Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Think I might be on my mind Två kashmirkillar är det idag va? Ja men det är faktiskt precis vad det är. Och det är grå skala som dominerar idag faktiskt. Ja. Vi... I alla fall på mig. Ja. Grått upp till på mig. Ja. Du har en sån riktigt mysig rullmums kashmir polo på dig idag. Ja, idag är det, vad är det för godis? Idag är det en, en liten soft goat. Ja härligt. Jag försökte beskriva färgen, men det är ju helt enkelt en melerad. Ja, helt rätt. Remerad. <laughs> en melerad, kan vi kalla det för grafitgrå? Jag skulle säga att den är lite ljusare. Eh, uh-huh. Ljusgrå, melerad. Eller mellangrå. Grafitgrå tänker jag, det är färgen på min... På dina ränder där va? Ja, eller min, min kostym jag har på mig. Uh-huh. Jag tänker blyerts och grafit, det är typ samma för mig. Jag går väldigt ton ut om med mattan här i studion. Ja, känner jag. Exakt faktiskt. Den ser lite lyx ut faktiskt. Och då mattan. menar jag inte min ansiktston utan färgen på tröjan. Kanske cement är mm. en bra liknelse. Alltså så här. Ja hej, har ni en kashmirpool i cement? <laughs> jag har letat så oerhört länge nu. Fantastiskt. Och du Andreas, ja. du är ju kashmirkille både här och där. Både på utsidan och insidan. <laughs> Men på insidan är det inte så mycket cement faktiskt. Nej. Men jag har mörkt grå, då som jag skulle säga grafitgrå, kritsträcksrandig flanellkostym på mig. Men med ränder i cement. Ja, så är det. Exakt. Och den är från Eidos, Napoli. En gammal måttsydd historia. 
som jag tycker väldigt mycket om. Som jag faktiskt köpte nya byxor till. Det här är intressant. Oj, det är ju en riktig sån här, missförstår mig rätt nu, men det är ju lite av en konsulthandling. Mm. När man ja, har suttit förstår. så mycket. Fast det här är inte så illa som du tror. Nej. Det är inte så att jag har suttit sönder byxorna. Utan <laughs> jag har faktiskt bara insett att jag tyckte de gamla var lite för tajta. Ah. Och grejen var att när jag menar för tajta, då är det alltså, de var liksom så smala och lite låga i livet också. Alltså lite låg midjehöjd. Så att det faktiskt inte gick att lägga ut dem hos en skräddare, vilket annars inte är några problem alls. Det gick inte att lägga ut tillräckligt mycket. Men då, som av en händelse, så hade jag faktiskt tur att den här kostymen även såldes. För den syddes för mig, alltså måttsydd första gången. Men den såldes i exakt samma tyg och modell som konfektion, alltså ready to wear. Något år senare. Och då helt enkelt var det så, det är helt sjukt egentligen att ett par storlek 50 ready to wear på den här byxan sitter med litet nyp hos ändringsgräddan i midjan bara. Så sitter de bättre än vad mina måttsydda Och då högre i, i midjan. Ja, exakt. Så att den, ja, mycket av det beror på att det var rätt många år sedan som jag beställde den. Och kavajen är fortfarande jättenöjd med och det är en väst till som jag trivs jättebra med. Men det var just byxan, det blev lite för smalt och lite kort. Uh-huh. Liksom. Så att, men det är kul att man kan göra så. Det är inte så ofta man har möjlighet att komma över samma tyg i ready to wear. Du kör ju en trestegsraket idag i Kashmiren. Du, ja. Det är ju även slips och skjorta i denna fantastiska ullkvalitutta. Ja, det, det, ja. <laughs> det är inte Kashmir i kostymen, men du har helt rätt i de två andra. Det är ju en ljust, ljust grå skjorta från The Armory. Den här klädkedjan som har då en egen kollektion av skjortor som är under private label. Som görs i Neapel med massa fina handsydda detaljer. I en 15% kashmir och 85% bomull. Se där. Väldigt mjuk och väldigt skön. Lite ledigare också. Alltså när man har det till tredelad eller tvådelad kostym. Så istället för vit horta som kan bli väldigt hårt och väldigt rent på ett bra sätt i och för sig. Så kan ljusgrå. Ibland ta ner den formaliteten lite. Det, så, så är det ju. Sen kan det tyvärr ibland bli lite så här eh, The Office-varning. Han... Det beror ju på lite hur det matchar den. Exakt. Men eh, och så, idag har jag då en mörkt grå kashmirslips i samma färg som kostymen nästan. Så man binder ihop det lite och så svarta skor. Så är det. Det är gött. Faktiskt med den saken. Ja. Med kashmiren. Men det här är ju det är den bästa säsongen för alltså mjuka grejer överlag. Kashmir i liksom all ära, men det är nu man kan ta på sig de här stora, varma, mjuka tröjorna. Och liksom, man, får ju te- man får ju helt andra liksom, vad ska man säga, positiva associationer till tyg på vintern än på sommaren. Det är en tygintensiv tid vi lever i, Andreas. Ja, men faktiskt. Man vill ju mest ta av alla kläderna på sommaren. Men du, jag tänkte på det här att du var tvungen att lägga ut dina byxor lite. Eller ja. hitta en större storlek. Hade det någonting att göra med den här Frankrike-resan vi var i? <laughs> Nå, 
nej, det där var mer estetisk än, än så här, om man säger, praktisk utläggning av byxan. Jag, jag var faktiskt förvånansvärt smal när jag kom hem från champagne med dig, Pelle. <laughs> Men vi slutade ju lite abrupt där i förra avsnittet. Tiden rann iväg. Mm. Vi berättade ju då om vår helt fantastiska resa som vi gjorde till Champagne. Ja, till Epernay. Eller heter det inte det? Jo, det tycker jag. Den lilla staden. Ja, jo. Och där vi besökte huset Dom Perignon. Ja. Och då så var du precis på väg att berätta om det här fantastiska vinhusets serie som inte är så himla känd kanske. Nej, det precis. Vi var ju inne lite... Det var ju första gången för mig i alla fall som jag hörde talas om de här. Eller i alla fall fick en inblick i vad det var. Och mm. då pratade vi om de här P. Alltså de olika serierna där standardchampanjen från champagne, eller från Dom Perignon. Den officiellt heter inte P1 men företaget själva benämner den som P1 och det är alltså den vintagen som finns för tillfället på Systembolaget. Sen så det, har de... Som ett tillägg kan vi bara nämna ja. att Dom Perignon har alltså bara vintage Precis. i sitt sortiment. Exakt så. Och det är då steg nummer ett för det här huset. Och den har då för att det ska lanseras en champagne från Dom Perignon då har den minimum legat åtta år. Så det är åtta år. Liksom. Det är för standard. Då har den alltså legat med sin gäst i åtta år. Gästfällingen. Mm, exakt. Den, det är inte bara det att den har legat Nej. I, på, i sina ståltankar eller i flaskan. Nej, utan precis. det är med gästen i... Helt riktigt. Och det, det är ju ganska mycket mer än vad en, om man säger då billigare eller billig champagne som är mycket yngre. Som ligger mycket kortare tid. Och det är helt enkelt någonting som definitivt påverkar smaken och hur den upplevs. Men P2 då, som är nästa steg. Det här tycker jag var intressant för det är då ett koncept där den har legat ytterligare några år. Och då pratar vi på gästfällning. Det är alltså inte att man bara har butellerat dem och sen väntat med att skicka ut dem. Utan den har fått liksom... Man kan säga att den får ligga, jag tror det är minimum 12 år. Jag är inte hundra på det här, men jag är nästan säker. Och det gör ju såklart att inte bara att det är en kostnads... Liksom, det, det binder ju upp väldigt mycket flaskor under lång tid som man inte kan sälja. Så det är ju en dyr process för företaget och den kostar också mer. Men det ger den mer liksom, av de här attributen som en åldrad champagne... Vi gillar ju att generalisera här i gentlemanualen och det här p kan man ju då jämföra med ett AMG på en Marsa kanske ja, eller ett men... M på en BMW. Att det, är, det är någonting som skvallrar om att det här är någonting som det har lagts mer tid, mer energi och ger någonting mer till kunden. Vi kanske ska säga att p står för plentitud också och det är alltså, fas, alltså faser som champagne går igenom. P3 då, för det är ju den här det är ju smällkaramellernas smällkaramell. Då har den gästats ordentligt. 20 år minimum. Innan den alltså degorseras. Bra, exakt. Ska vi förklara vad degorsering är? Det tycker jag vi ska göra. Det är alltså när man, man avlägsnar gästfällningen i, ja, precis. i eh, flaskorna. Och det är väl egentligen då 
om jag har förstått det rätt, som champagnen liksom ja, buteleras och är klar. Och sen så kan ju champagne fortfarande åldras efter det också. Men den stora påverkan är ju innan. Man kan ju säga att det som Dom Perignon kallar plentitud, det konceptet att sälja viner som är äldre innan de liksom buteleras, det var ju till exempel Bollinger har ju gjort det med det som heter RD, Recently Disgorged. Så att det är ju ett liksom intressant koncept som flera använder sig av. Jag tror inte att det är alla som vet hur man då får bort den här gästfällningen ur flaskan. Minns du hur man får det, Andreas? Uh, jag har ett hum, men jag <laughs> vet inte om jag skulle man, kunna det att göra. Man det fryser i ner en del av ah, den här väskan det, det. med gästen. Och sen så avlägsnar sig den här gästfällningen helt enkelt i fast form. Just det. Ur flaskan på ett väldigt effektivt sätt. Så, så är det. Vi kan ju tillägga det också att ni är alltid välkomna att höra av er hit. Inte minst när vi är ute på inte, ja. inte tunn is men möjligen tunn champagneis. Precis. För att eh, vi är väldigt eh, hängivna entusiaster men det här är inte vårt... Eh, det här är ingen vinpodd. Det här är ingen vinpodd. Det är inte det, men vi, vi älskar det här området. Så ja. oavsett vad ni som rör sig i era huvuden när ni hör här, så, så hör av er till mm. poddgentlemanalen.se. Men det, det var de här olika P-beträttningarna på... Och det, jag tycker det var kul, för att även om vi har bägge två... Eller så här, känt till varumärket Dom Perignon. Jag tror det är väldigt få som inte har en, ett hum om varumärket. Det är förmodligen världens starkaste champagne- och vinvarumärke. Men att de här delarna som verkligen liksom anknyter mer till hantverk och högsta nivå, att liksom få lära sig mer om det, det var tycker jag väldigt roligt. För... Ja, men det var det. Vi, lite kul också att vi faktiskt var i den här det var ju faktiskt mer en uppvisningskällare där ja, Lenny Kravitz hade varit några veckor innan och haft en, ett litet kalas för sina nära vänner. L- ja, Lenny Kravitz det. är ju, han är väl, jag tror att han kan vara någon form av creative director ja, för exakt. deras form, formspråk och har plåtat deras senaste kampanj också. Precis. Väldigt snygg måste jag säga. Ja, absolut. Han har liksom hållit sig innanför ramarna och, men ändå alltså, det, det finns en form av, en form av sofistikerad rock'n'roll i det. Och bilden sätt. jag fick av det här när man pratar med dem det, det här är ju inte bara ett namn som de har tagit och nej, satt nej. sin logga på alltså, eller tvärtom så som det kan vara med vissa ambassadörskap. Han är intresserad. Han är ju extremt intresserad och var nära vän med deras, en av deras vinmakare liksom, i flera år. Så att, Chefsvinmakaren ja. som vi inte, jag tror inte vi ska ge oss in Nej, på att uttala, uttala hans, <laughs> hans namn faktiskt. Vi, vi snårar oss fram här i de franska ja, uttalen. <laughs> exakt. Men det, det är kul när någon känns väldigt genuin och, och autentisk i sitt samarbete. Liksom. Men Andreas, du med ditt eh, minne, mm. vi eh, vi Njöt ju av en lunch ja. i ett, eh, vi skulle nog kalla det för, för slott. Ja. Men det var ju då ett eh, palats Exakt. som eh, hette Residence Trianon ah, okay. i Epernay. Som ser ut på fullast allvar som ett litet Versailles. Ja. Det, är ju, det var ju ordning och reda där. 
Ja, det var ordning och reda. Det, det, var, det var du, jag, vår eh, trevliga värd. värd, eller värdinna. Och sen så var det väl två unga pojkar i svarta handskar. Mm. Som eh, serverade. Som tog hand om oss. Sen var det helt tomt i hela det här enorma palatset. Men det var ju nästan lite som ett museum där vi åt lunch. Alltså i en av de här byggnaderna där de hade sparat mängder av intressanta liksom, ja, produkter och... Memorabilia skulle Memorabilia, man kunna säga. Men som hörde dit. Och det var ju bland annat en flygel. Av Rickard Wagner. Det är liksom så här. Jaha, men det är klart att det är ju Rickard Wagners flyge som står där. Där satt vi oss och hade det mysigt. Så här, Napoleons personliga ordrar från Moët. Alltså, det är också rätt så här. Liksom handskrivna orderblock. Vi fick så mycket historielektioner och årtal i det här palatset. Ja, så att det var he- Och det matchade ju de här vinerna väldigt ja. väl. Det, de här makalösa vinerna som vi drack. Sen kom ju... Vi, vi ska återkomma till vilka viner vi drack. Mm. Men något som ju var faktiskt helt bizarrt. Ja. Det var när vi gick i det här otroligt vackra palatset. Där det bara var vi. Och hon säger, nej det är inte bara Wagners flygelar. Det är faktiskt... Det finns en svensk anknytning här också. Ja, just det. Kommer du ihåg det här? Ja, jag känner igen det här. <laughs> Och då tänkte jag att okej, okay, nu, nu står det här en någon form av elektroniskt instrument från, säg, Avicii. Eller så står Björn Ulvius här i egen person sex månader om året. Liksom. Då är det alltså bakom en dörr. För då pekar hon ett tal. Du kan gå och hämta den där. Jag minns inte vad den här artisten heter. Jag, jag trodde att det var Avicii. Ja. Och du trodde Björn Ulvius. Och så, häm- så hämtar jag den här, <går> då är det alltså en, Akustisk gitarr. en gitarr som i mina ögon ser ut som en lägerälsgitarr. Ja, exakt. Sen en sån här strandgura. Precis. Som är signerad av Klasse Mellberg. <går> Så jävla roligt. Det, alltså jag, jag det är så blev otippat. Stum. Jag såg det här. Det var så otippat om man kan se så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Ja. Och han hade då skrivit på den här gitarren hur hade han tackade för alla. Man visste inte riktigt vad han tackade för. Men... Nej men det är ju så. Det är, det är Wagner, Napoleon och Klassen Mölberg. Ja. Ni som inte vet vem Klassen Mölberg är. Googla trasan och banane. Exakt. Och, Lite sällskapsresan. Ja. Men det, det, det var en parentes. Det var roligt i alla fall. Det var roligt. En av, en av årgångarna som vi ja. verkligen njöt av under den här lunchen. Det var ju den som släpps mm. i januari. Vi fick ju lite förtur där faktiskt. Ja. Vi var typ en av de första som fick testa det här även inom press vad jag förstod. Ja, även inom, kan vi ju faktiskt säga, även... Koncernen. Moet Hennes i Skandinavien. Det var ja. ingen som hade druckit den här. Och det var ju då 08. Ja, och det kan ju vara lite intressant att nämna. Att då tänker folk, okej, okay, men eh, med logiskt tänkt då så borde ju den, eftersom 2009 har funnits ute i, på systemet eh, ett tag nu, så borde ju den ha funnits redan. Men, ah, ah, ah. Så funkar det inte. Så funkar det inte. Utan den var inte redo att eh, släppas. Nej, 
Så det är därför de har väntat ett år till. Så de lanserar 09 innan 08. Och det ska sägas. 08, alltså året 2008, är ju... Och det, nu citerar jag Rickard Julin. Det här är inte bara... För jag ska inte påstå att jag har de här spets, den här spetskompetensen. Men han hävdar ju att det här är alltså ett av de fem bästa champagneåren de senaste hundra åren. Det säger inte lite. Så att det Bun- Bunkera 2008. Lite så faktiskt. Det är den överlägset bästa årgången på, på jag tror han menar 2000-talet. Alltså 2002 är också jättebra men... Jag tänker heller inte ge mig in på att ens försöka beskriva vad 08 smakar annat än att jag Nej, tyckte att den var helt fantastisk. Och... Eh... För vi fick ju möjlighet, det är det ja. som var så trevligt också, att vi fick testa ett glas 09 innan lunchen och testa 08 till förrätten. Vilket gjorde att man hade dem färskt i minnet. För jag, jag är inte, vad heter det, fotografiskt doftsinne. Fotografisk sensorik. Ja, så heter det kanske. <laughs> Möjligen. Utan jag, jag kan ju bara liksom utgå från hur det känns och hur det smakar. Där mm. på plats. Mm. Men det var väldigt intressant. För det, den, är ganska, den var ganska olik, tycker jag. 0908. Ja. Och så. sen fortsatte det. Ja, och sen till huvudet så drack vi just en P2 från 2000. Och 2000 då är kanske inte det årtalet som har fått bäst kritik i övrigt. Alltså som mm. champagneår. Men det här att den då har legat ytterligare... Fyra till sex år på gästfällningen i förhållande till de vanliga nollnollorna gör ju att jag måste faktiskt säga det är, det är nog topp två, topp tre kanske godaste champagne jag har druckit i hela mitt liv. Ah. Alla prisklasser in, inräknat. Så det var väldigt starka upplevelser alltså. Ja. Och med eh, fantastisk mat. Vi, vi var... Vi kan säga att vi var extremt bortskämda under ja, vårt besök där. Med en italiensk kock, ja. chefskock, som bara hade i uppgifter, det var inte så bara alls, det var fel av mig. Men han hade i, hans uppdrag var ju att, att skapa måltider som självklart matchade deras årgångar. Ja, så bra och till och med direkt skapade efter vinerna, inte mm. bara liksom att det ska funka. Det är viktigt att komma ihåg att 99,9 procent av all matlagning så utgår man ju från maten och sen matchar man det till vinet. Här det utgår du bara från champagnen. Så att han gjorde en, till exempel en efterrätt på svartpepparglass. Vitpeppar var det. Men, men, var det vitpeppar? Ja, det var. Så kanske det var. Men det var, det var i alla fall en väldigt stark krydda mm. som eh, där skrev den var diplomatisk. Det var en intressant upplevelse. Jag förstår. Den var... Den var intressant, för den funkade ju oerhört bra till rosén som du var. Ja, det var en... rosén från 2005. Och den var ju... Det, var... det funkade väldigt bra ihop. Det är nog ingenting jag skulle beställa på, på krogen och inte... Han sa ju det också, att det är tyvärr... Alltså, socker, desserter är väldigt svårt med champagne. Och... Alltså, söta saker. 
Det är inte det vänligaste. Nej, det ska vara starkt. Starkt och det sa eller jag att, salt. Ja, att chefsvinmakaren också, som vi återigen, mm. vi, vi håller tillbaka hans mm. namn. Men att han föredrog extremt starka ja, rätter. Chili liksom. Ja, alltså... Så att han, kocken Marco i smyg, drog ner på, på kryddningen. Precis. Det var det. Jag tror ja. vi kan prata hur länge som helst om, om Dom Perignon, men... Mm. Det starka intryck hos ja. ett jäkligt intressant uh, varumärke. Och jag vill faktiskt slå ett slag. Jag vet att det är kanske inte är liksom någonting man springer och spontant shoppar. För att det här, de kostar absolut en bra slant. Men nästa år, under 2019, jag tror till och med på våren, då lanseras ju faktiskt årgång 2002 som P2. Och 2002 för de som vet, var ett väldigt bra champagneår. Så att om man ska unna sig en P2 någon gång då är det kanske ett väldigt bra tips att köpa den när den lanseras 2002. Den och 08 i standard. Vet du vad jag kommer göra någon gång i mitt liv? Nej. Nu kommer jag lägga in en riktig skrytharang här. Ja. Då kommer jag unna mig den 96 rosé som jag har hemma hos mig. Din gottegris. Ja, jag kommer faktiskt göra det. Och det känns väldigt spännande. När du har gjort någonting riktigt bra och känner att du vill unna dig <laughs> lite grann. <laughs> då, kommer jag, då kommer jag unna mig den 96 rosé. Den är jag ganska säker på gör väldigt många avundsjuk. Och det var, just, det var bara därför jag sa det. Nej, jag vet inte varför, det var inte bara därför. Men det, det var... Nej, men det, det tycker jag man får, man får säga. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. 
That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Vad är mer som har hänt där, Pelle? Ja, du, vi var i Frankrike. Du fick köpa större byxor. Ja, <laughs> inte av... <laughs> det, det hängde inte Ingen ihop. korrelation, men... Nej. Men ja, absolut. apropå din, din byxmedia tänkte jag på. Ja. Så reflekterade jag över en annan detalj som handlar precis om det. Mm. Nämligen att det som hände i helgen. Musse Pig. Ja. Den lilla rackan. Ja, precis. Han fyllde 90 år. Ah, okej. Okay. Och då såg jag en, en jämförelse på hur han har förändrats. Ja, exakt. Under då de här 90 åren. Och det enda jag kunde, kunde Nej, det, se hade... Det var ju slående likt ja, men Jag visade ju dig den här bilden. Ja, ja, verkligen. Och det jag försökte se, det är ju verkligen ingenting som har hänt. Det här är ju att behålla ett starkt varumärke. Exakt. Och ändå liksom och hålla det vid liv. Och det som hade hänt, det var ju att han hade ju hans byxor... Vilket är jävligt märkligt. Han, han hade fått högre byxmidja. Han hade gjort en vejnås. Ja, men det är märkligt med tanke på att det, det måste ju varit ett ideal med högre byggsmedia när Musse Pig lanserades för 90 år sedan. Ja, man var tycker där ju det, men det var ju tvärtom. Ja, jag håller med. Eller så hade bara då journalisten växlat ihop bilderna. <laughs> ja, inte omöjligt. Nej, men det hade han inte, för jag känner igen det. Men det, det är kul tycker jag. Och det... Som jag tänker på när jag hör Musse Pig, förutom barndomsminnen av Disney, det är ju att det har ju blivit nästan en liten kultgrej i klockkretsar framförallt. Ja, men verkligen. Det, det Konstig var... koppling, men sann. Ja, men det är det ju. I, det lanserades ju en, det släpptes ju en Swatch igår. Oh. Som hade, design, eller två eh, utgåvor från eh, Swatch som hade designats av Damien Hirst. Ja. Fint ska det vara. Ja, fint ska det vara. Eh, släpptes och skulle bara vara till försäljning igår. Vilket mm. såklart stämde. Och jag vet inte hur många minuter den här låg Tillräckligt ute. snabbt i alla fall. Men eh, det var inte lång tid. Nej, de, de är slut. De är slut. Mm. Och ja, det, det är ännu ett starkt varumärke. Verkligen. Don Brion, Mickey Mouse och... Swatch. Vi har, där, de har någonting. Det var länge sedan vi pratade om Swatch tycker jag. Ska vi, ska vi snacka? Det är ändå lite kul för vi har ju pratat någon gång om att det finns en ganska intressant samlarkultur kring Swatch-klockor. Jag menar, inget ont om denna liksom otroligt stora mängd av Kickstarter-klockor som dyker upp varje år nu för tiden. Men det är ju sällan någonting som spås bli några framtida samlarobjekt. Till skillnad från då. Swatch var ju, det är ju exakt samma målgrupp, det är exakt samma koncept. Alltså prisvärda Absolut. eller inte så dyra klockor. Som 
jag menar Swatch, alltså Second Watch, det var ju snarare, det var ju inte så att det här ska du ha istället för din Rolex eller Patek. Det här är ju så här, det här är din roliga extra klocka. Mm. Din andra klocka. Och det är sjukt hur intressant samlarvärde vissa av de här ja, det är limiterade har fått. Liksom. Och det här är ju verkligen en limiterad. Det var, jag, tror oh, ja. jag tror att det var under 2000x, vill jag minnas. Oj, det är ju hur lite som helst ja, med deras jag, jag med det. Och det kommer ju såklart sätta, sätta sig på andrahandsvärdet. Vad tror du, Pelle? Jag tror ju att en Swatch-samlare är en person som inte använder klockorna. Ja, så kan det definitivt vara. Snarare, alltså nu säger jag, det kan ju gälla alla klocksamlare oavsett ja, Jag tror att det är så i högre utsträckning på... Jag tror man har hela lådan intakt. Lite som ja. sådana här seriefigursamlare liksom. Ja, de som samlar på Mickey Mouse. Ni- ja, exakt. År. exakt. Så att jag, det känns i mer som en ja, men liksom klassisk samlare än en klock entusiastskara kanske. Det är inga brukare vi, tar, vi pratar Nej, om. Nej, helt rätt. <laughs> det, är, det är putsare. På ja, men... tal om, eh, om klocksamlare och brukare. Det gick, vi pratade ju förra avsnittet lite om Kaplans klockkvalitet. Uh-huh. Men det gick ju två om inte tre smällfeta aktioner i Genève ja, det det veckan innan som mm. får liksom Kaplans att framstå som en loppisförsäljning ja. i garaget liksom. Faktiskt. Där eh, faktiskt våran vän mm. Mikael Wallhagen mm. som jobbar på Sadbys var med och jag vet inte exakt hur involverad han var i att hitta just den här klockan. Men Nej. han har varit med i det teamet. Han har, vä- han har en väldigt tung position exakt. på, på Sadebys i Genève. Där de faktiskt sålde årets hittills dyraste armbandsur för ungefär 36 miljoner kronor. Det är inte illa. En klocka som är från Patek Philippe som heter referens 2499. Det är alltså en evighetskalender med kronograf. En av de absolut mest eftertraktade referenserna som Patek någonsin har gjort. Men en normal sån kostar ja, mellan 300 000 och 600 000 dollar. Alltså 3-6 miljoner säger vi ungefär. Den här gick alltså för markant mycket mer. Och det var på grund av att det här var liksom en eventuellt helt unik version av den här referensen. Med andra visare och varumärke, alltså klockåterförsäljarkedjan Aspreys. Då blir Tryckt. det automatiskt lite, vi pratade om Tiffany Dial i förra avsnittet. Hur gick det för den Tiffany i tavlan som, vi, som jag du var, ville ha? Jag var väldigt sugen på att buda på den och den gick inte så högt som jag trodde den skulle gå. Utrop 170 var det va? Ja precis, jag tror den gick, den klubbades för 255 och det är ju väldigt mycket pengar men... Med slagavgift, som det, alltså provisionen och allt där, då tror jag fortfarande att den landar under vad den klockan kostar i listpris. Mm. Alltså om du skulle gå in hos Tiffany's och köpa den här platina kallatravan till dagens dollarkurs, ja, då tror jag att den kostar mer liksom utan Tiffany-tavla. Om du, eller på Rob Engström eller Bo Berggrens i Stockholm. Säger, säger en del om... Det kommer vara en väldigt bra investering för den personen. hur insnöden är på vissa modeller. Ja, exakt. Så fungerar ju alla, alla branscher och andra hans Ex- Men ja. om man talar på Atex så har vi tjatat med all rätt om Nautilus och 5711. Ja, och de sålde ju en 5711 
med Tiffany-stämpel. Alltså precis samma koncept som den här Kalatrava vi pratade om. Så sålde, jag tror det var Philips eller Christie's som sålde en Patek 57 eller var helt vanlig stål, blå tavla, Tiffany-tryck eh, på. För hundratusen Schweizerfrank. Det är alltså nästan en miljon kronor. Det är helt sinnessjukt. Det är alltså en värdeuppgång från 270 000 till nästan en miljon på att kliva ut genom dörren. Det var ju rätt det många nästan, som jag, höjde på ögonbrynen över det faktiskt. Vi har ju pratat ibland när vi känner att vi återupprepar oss så säger vi att vi ska ha stopp för vissa ämnen. Mm. Nautiluset ja, det, det börjar nästan ja. nu känner jag. Att ja, jag det, när, när, det, när det liksom det blir det, när mm. lyx blir mainstream. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Och vet du vad mer jag tycker är problemet där? När passion inte längre... När passion blir plånbok. Ja, faktiskt. Var det Och, vackert sagt? Ja, det var väldigt vackert sagt. För du summerar precis det jag menar. att När det mer handlar om att så här, du vill hellre ha en Aquanaut eller en Nautilus på grund av att du kan sälja den för x antal tusen lappar mer sekunden du kommer ur butiken än att du brinner för den modellen nödvändigtvis. Eller det, för att du ska kunna stå med dina DJ-polare när du... Ja, men å andra sidan den aspekten, igenkänning och eh, status den finns ju, den tror jag är omöjlig att frikoppla från klockor överlag för att det finns alltid någon som imponeras eller vill imponera på någon annan med sitt klockval. Oavsett om det är en Grand Seiko i Platina som tre pers i hela världen vet vad det är. Men 5711 är ju en sån säker respektklocka. Jo, men det är ju en Brightling i guld om du jobbar som dörrvakt också. <laughs> jo, alltså, jo, jo. Det är Fast, bara en det association. Det läger vi talar om. Ja, ja, absolut. Och jag håller med. Men det är ju, en, det är ju vilka referenspunkter vad uh-huh. man associerar en produkt med. För vissa är liksom, alltså jag kan ju säga 5711 Nautilus har ju gått från att varit en ganska mycket av en konnessörklocka när den lanserades 2006. Då var det inte alls den här typen av alla ska ha liksom. Sen, sen, ska, man, sen ska ju framförallt jag tillägga att inom mig så finns det ju en avundsjuka kring ägarna till de här klockorna vi Jo, vi, jo, men vi det jag menar är att det, det finns ju... Det vill jag verkligen tillägga så att, jag det inte, ska, så att klockor... det inte ska låta som att jag dissar de här klockorna. Nej, det. nej, det tycker jag inte du gör. Jag tycker bara att det är, det är intressant att det finns ju klockor som kostar betydligt mer än de här, men som inte alls har samma hysteri just för att, ja men du kan ta ett exempel, du kan gå in och köpa en Brightling i helguld för mer pengar än vad en stål Nautilus kostar men den kommer inte hålla sitt värde lika bra och det kommer inte vara samma liksom, så det är inte bara en fråga om pengarna heller tror jag utan det är andra aspekter som spelar in men jag gillar ju folk som är så här. vet du vad jag älskar den här klockan och jag skiter lite i om jag tappar i värde av att köpa den för att jag älskar klockan och jag har inte köpt den för att sälja den men när allting blir så utstuderat och genomtänkt och liksom det blir som en aktieportfölj, din klocksamling. Så är det ju verkligen. Då blir liksom, då dör ju lite ja, det av lite, charmen. lite dött och trist. Det är det som jag kan tycka är lite roligare med, om man tar Cartier då. För att det har ju inte varit klockor som har direkt så här, haft ett fantastiskt andrahandsvärde. I alla fall inte nya, alltså vintage har absolut genererat bra, men... 
hyfsat nya kartierklockor sjunker ganska mycket i värde faktiskt. Det kan man, behöver man inte hymla om. Men det också säger ju någonting att om du ändå köper den klockan ja, då gör du det förmodligen för att du gillar klockan mer än att du vill placera dina pengar där under en kort period. Så är det. Vi hänger ju en del, du och jag, och i fredags ja. så hängde vi extra mycket. Det gjorde vi faktiskt. Då åkte vi bil i åtta timmar. Nio var det nog faktiskt. Ja, jag tror också det. Vi, destination unknown. Vi återkommer möjligen till ja. vad vi gjorde. Men... Det kommer ni kunna följa under, om inte annat, december månad här på Gentlemanalen. Exakt. Då blir det att man hinner snacka en del om både mm. det ena och det andra. Någonting som vi var inne på då, det var ju det här med hur... Det hänger ju verkligen ihop med diskussionen om det vi pratar om, om klockor, rörande klockor nu. Mm. Men hur, hur trender och företeelser inom modevärlden föds. Ja, just det. Och hur, hur det egentligen blir som det blir rörande allt ifrån korta byxor ah, till ja. hög byxmidja. Och vad det än kan vara. Breda, breda kavajslag eller tvättar på jeans. Eller yep. Inte minst de här fenomenen som är så extremt förknippade med, med flockrörelse. Ja, ja, ja. Där man talar enorma följare av, av den här trenden. Dit jag ska komma nu, mm. det är... Jag tror inte att vi har pratat om det här tidigare, bortsett från då under vår biltur. Mm. Men det är det här fenomenet, slash modet, med förutsättningsvis unga killar mm. som aldrig, och då menar jag verkligen aldrig, bär strumpor med skaft. Ah, okej. Okay. Det här vill jag... Alltså jag vet att vi har pratat om det, men jag, eftersom inte jag känner någon ung människa överhuvudtaget <laughs> längre. Jag kanske bör tillägga nu att med ung menar jag du är ung Andreas. Jo men det är snällt men jag sagt. Menar, men... jag, har ju, jag har ju en son som snart fyller 16. Ja men jag, det var det jag menar också. Och han då Jag är inte down with the kids. Nej och det är ju verkligen inte jag heller. Men där i det alltså i den åldern och nu generaliserar jag men det är verkligen så att det är ingen som ja, jag... bär Alltså höga strumpor Och då menar jag inte, alltså då menar jag inte Knästrumpor utan Synbar, alla. Synliga strumpor egentligen Exakt. Det är en empirisk studie du har ja, gjort ja, ja, baserad Absolut på... Och först så var jag helt övertygad om Att det här var Jag säger som jag tänkte Det var ett white trash fenomen Okej okay. ja. Vilket jag ju först trodde När min älskade son då Mm. vägrade bära strumpor även efter sommaren. För så ah, här har det varit i flera... Okay. Efter, alltså flera ja, för det, det var inte bara sommarsäsongen. Nej, nej, och det som... tycker jag, det, så är jag ju själv på ah, sommaren. Ja, och det förstår. vet jag du också. Man, ah. Då struntar man i, i riktiga strumpor. Mm. Liksom. Men det här är något som gäller även vintertid. Okay. Och ja, det där är så fascinerande. För jag känner mig ju också så gammal när jag försöker sätta mig in i det här. Mm. Det måste ju <laughs> vara kallt. Ja, ja, jag fattar helt. Och vad är grejen? Hur blev det så? Jag har ingen aning, för jag har Nej, men... svårt att tro att deras referenspunkter är samma som, som mina. Som mina. Nej, precis. För jag tror inte de följer den typen av stil och Nej. stilinfluenser som vi gör. Det måste finnas helt andra människor som har valt det här. Det känns ju, kan det komma från fotbollsvärlden? Ingen aning. Alltså, verkligen. Jag vågar inte säga vad det kan vara bero på. Men det jag vågar säga, 
det är att jag återigen gör liksom jag, jag bara fastställer min position som, som gammal Nej, men det... jag är ju jag gör ju raka motsatsen jag har aldrig burit mer strumpor än vad jag gör nu. Du är snart tre på varje fot. Ja, men typ. Men jag, jag har ju till och med börjat tycka det är snyggt. Eller att snyggare att ha typ loafers med strumpor än loafers utan. Aha. Ja, men det kommer jag ihåg. Du körde det i somras. Ja, men det här är ju, lite det, i alla fall. Det är ju typiska tes och antites. Att det, liksom, det, det, går, det går över styr inom ett mm. Och då slutar du... Och sen så går ja. det mer åt andra Det är ju Lex, Lex Double Monkstrap. Ja, exakt. In med den dubbla Monkskon så långt mm. det går in i garderoven. Och liksom när, när det inte längre finns en naturlig koppling. Alltså, och när jag menar naturlig koppling, då är det att okej, okay, du ser en person som inte har strumpor på sig. Är han naturlig i den kontexten? Har han kläder som i övrigt rimmar med ett strumplöst beteende? Har han skor som rimmar med... Har han skor, punkt. Punkt, Ex- ja men faktiskt. För att det är det som är grejen. Men det är exakt det du beskriver är ju att man har sett för många kampanjer alltså, och för många inspirationsbilder där folk är liksom klädda i övrigt som om de ska på frackbröllop i princip. Men de har inga strumpor. Eller det är liksom mörk kostym, vit skjorta, slips... Portfölj, svarta Oxfords, inga strumpor. Alltså så här, hur är det en naturlig det känns känsla som att inom att det dressade det? har det mer dött ut tycker jag. Ja. Men att det inom det icke-dressade, och då menar jag inte street, men där, där har det liksom... Ja, jag, Nej, vet, jag vet inte. Vi har ju pratat om det en gång innan, det här med italienarnas förbannade förkärlek till att ha strumplöst till smoking. Mm, absolut. Det är ju exakt det här jag menar. Det är helt absurt. De älskar det. Ja, de och kidsen. De och kidsen. Jag är supergammal, du är inte lika gammal, men vi känner, vi känner när vi hör det här. Mm. Men jag, jag tycker det är så förbaskat intressant, för att det är klart att våra föräldrar tänkte exakt samma sak om oss ja. när, när vi... Jag är inte riktigt där än att jag kan ha shorts med strumpor. Nej, men det vet du vad? Det skulle jag ju fråga. Ja. För jag ser ju en bild framför mig. Du, Stig mm. Helmer. Ja, precis. Sällskapsresan 1, 1980 vill jag minnas. Ja, snyggt. Jag tror det är det, va? Ja, men det var inte snyggt. Om man ska. <laughs> Nej, det var det verkligen inte. För då, det är ju verkligen det man ser framför sig. Mm. Korta byxor och långa ullstrumpor. Precis. Tror, vad tror du nästa sommar i Antib? Nej, är det Stig faktiskt... Helmer som går runt där då? Stig Helmer Vejnås. Men det ska ju sägas att jag är ju inte alltid ett föredöme kring min klädsel heller. Jo. Även om jag försöker. <laughs> Nej, men i Antib så är alltså, det är ju inte så att jag har liksom linnebyxa och långärmad skjorta till stranden. Nödvändigtvis. Alltså jag har inte det. Men jag förstår vad jag menar. Det är inte så att... Jag anser inte att man behöver ha det heller. Det handlar ju om att det är en jättestor skillnad att gå till stranden och att gå till exempel till en restaurang. Det är liksom så här, never go full retard som de säger i, vad heter filmen? Tropic Thunder. Så kan det vara. Så här, man behöver inte vara extrem åt något håll. Alltså så här, sunt förnuft liksom. Man kan vara elegant på stranden utan att ha kostym. Liksom. Eller det. kavaj för den del, eller något sånt. Men Så är det. man kan också vara avslappnad på en restaurang utan 
att sitta i badshorts, foppatoffler och ett, en fotbollsmatchtröja liksom. Balansen. Ja, lite så. Jag tycker vi har uppnått balans här idag faktiskt. Ja, jag tycker också det. Jag tycker det. Det är champagne. Mm. Det är mossepig. Precis. Det är inga strumpor. Nej. Det är... Det är jättedyra klockor. Det är riktigt jävla tokdyra klockor och det är hög media. Mm. Både var mössa av människor. Precis. Det är det faktiskt. Det här var det, var det avsnittet. Det. Och nästa vecka så är vi tillbaka med någonting helt annat tror jag. Vi är det faktiskt. Tack för att ni har lyssnat. Fint. Hej. Hej då. I think I might be on my trouble.